0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Una luz nueva. Eso es lo importante y es lo que se siente al leer el libro La sexualidad según Juan Pablo II que haremos más pinceladas? Es importante que veamos claro lo que significa en nuestro vivir cotidiano que Dios ha asumido nuestro cuerpo en Jesucristo. El entender de una vez que Él, Jesucristo, hombre y Dios, es el camino, la verdad y la vida. Pero en cada momento y circunstancias, sin ninguna exclusión, no hay ninguna exclusión. Somos unos cobardes. No nos atrevemos a vivirlo con todas las consecuencias. Vivimos como si tuviéramos nuestros problemas, relaciones, trabajos, asuntos y además la cuestión de que existe Dios, un Dios que se hace hombre. Esta es la raíz del problema, el dualismo dichoso de nuestra vida. Al leer estas catequesis del Papa, Juan Pablo II sobre el enfoque inédito de la sexualidad el plan de Dios sobre la sexualidad humana el pecado, el deseo y la concupiscencia el matrimonio la redención y la resurrección la sexualidad y la santidad digo que al leerlas es como si estando en un lugar sin sol sin luz en penumbra y tiniebla y de pronto todo se inundara de luz, y también como si estallara lo que tanto tiempo estaba en el interior y no sabías cómo expresarlo. No puede haber espiritualidad conyugal sin una comprensión profunda de la naturaleza del cuerpo y del plan divino de amor de Dios sobre este cuerpo. Sin ello, ni siquiera puede haber espiritualidad cristiana simplemente, pues forma parte de nuestra naturaleza ser seres encarnados y no podemos aceptar a Dios del todo sin aceptarle con su plan de encarnación. El cuerpo humano es la cima de la creación divina. Ahí encuentra su dignidad, su vocación, la razón de su esplendor, aunque nos plantea dificultades a admitirlo. El Papa Juan Pablo II quiere proporcionar las claves de la comprensión de nuestro cuerpo a la luz del plan divino rechazado por el hombre, pero restaurado por Cristo y proclamado por la Iglesia. El autor del libro, que ha tenido la buenísima ocurrencia de presentar estas catequesis de Juan Pablo II, Es casado y padre de siete hijos, profesor de la Facultad Libre de Filosofía de París. Entusiasmado como el que realmente ha encontrado un tesoro, ha querido divulgar las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la sexualidad humana. Conoce muy bien la trayectoria del Papa Carol Wojtyla, que siempre se destacó por sus preocupaciones antropológicas y sobre el matrimonio. En el primer capítulo, un enfoque inédito de la sexualidad plantea la dificultad que entraña conjugar lo que hay en nosotros de espiritual y lo que hay de carnal. El ámbito más claro de esto es el matrimonio como lugar de ejercicio normal o habitual de la sexualidad. Hay que acabar con esas posturas que creen que el cristianismo no tolera la sexualidad más que como un mal menor necesario para la reproducción y que circunscribe el cuerpo despreciado en un halo de vergüenza y culpabilidad. O sea, que Dios no es el sumo creador, el sumo amor, como si toda la dinámica corporal estuviera al margen de Dios, no hubiera sido creada por él. Es curioso Que en los primeros tiempos del cristianismo, un filósofo pagano como Celso, neoplatónico, claro, y adversario del cristianismo, designaba peyorativamente a los cristianos con el apodo de el pueblo que ama al cuerpo. El desarrollo del pensamiento de Caro Goitila sobre el matrimonio y la sexualidad es un verdadero tesoro para la Iglesia de Cristo. Y para la sociedad que quiera vivir de ello. En 1960 publicó en el número de diciembre de la revista CNAC una pieza teatral sobre el matrimonio con el nombre de la tienda del orfebre. La publica con un seudónimo, Andez Gallien. Nadie pensó que el autor podía ser un sacerdote. Pero es que ya en 1950, en la parroquia de San Florian de Cracovia, el sacerdote Carl Wojtyla lanzó un programa de preparación para el matrimonio. Su carisma para hablar del amor cristiano con sencillez y sin apuros significó una verdadera riqueza. Juan Pablo II confió más adelante que fue allí donde aprendió a amar el amor humano. Para muestra, un texto sencillamente genial. El apetito sexual es un don de Dios. El hombre puede ofrecer ese apetito a Dios exclusivamente a través de un voto de virginidad. Puede ofrecerlo a otro ser humano, siempre que sepa que se lo ofrece a una persona. No puede tratarse de un acto al azar, al otro lado, si haya también un ser humano que no desea que le hagan daño, alguien a quien uno debe amar. Solo una persona puede amar a otra. Amar significa desear el bienestar del otro, ofrecerse por el bien del otro. Cuando como resultado de darse a uno mismo por el bien del otro, comienza a existir Una nueva vida debe tratarse de una entrega que surge del amor. En este terreno no debe separarse el amor del deseo. Si respetamos que el deseo forma parte del amor, no violaremos el amor. Con este sentido del amor, ¿qué personas, qué familias, qué sociedad tendríamos? Siendo aún joven sacerdote, aprendió a amar el amor humano. Este es uno de los temas sobre los que centró su sacerdocio en el púlpito, en el confesonario y a través de la palabra escrita. Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar toda la fuerza a la búsqueda de un amor hermoso, dijo Juan Pablo II en el libro, cruzando el umbral de la esperanza. Realmente nos importan las preguntas y respuestas concretas sobre cómo vivir. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.